0: raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, segunda-feira, e eu adoraria estar gravando isso naquelas circunstâncias um pouco mais favoráveis tecnicamente, com um pouco mais de esmero, um pouco mais de capricho, mas hoje a conexão aqui da Vivo, a minha fibra ótica, deu problema, coisa raríssima, porque normalmente o serviço deles é muito bom, então acabei perdendo tempo com isso e não vou ter como fazer tudo como eu gosto de fazer. Mas eu, eu queria aproveitar esse Radinho de hoje para é, chamar a atenção para algumas coisas que me, que me preocupam e que eu acho que deveriam ter um pouco mais de, de destaque. Tá? A The Economist, a, a, o jornal americano, a revista americana, publicou um artigo sobre como as redes sociais afetam a nossa democracia. Tá? Isso acho que foi traduzido no Estadão, eu vou dar link aqui. Mas hoje a Lúcia Guimarães publicou no Estadão uma coluna é, de novo comentando sobre os efeitos das mídias sociais, da polarização, etc. E, tal, e anunciando que a empresa Cambridge Analytica, que, é, entre outras coisas, ajudou a eleger o Trump e também ajudou a emplacar o Brexit na Inglaterra, como? Né, usando marketing avançadíssimo, Big Data, Social Media, o Diabo A4, né, para fazer campanhas aí de manipulação perversa, perversa, a opinião é minha aqui, é, da opinião pública e que emplacou esses dois, também opinião minha, desastres, gols contra na história da humanidade e eles estão vindo para o Brasil para se associar a uma empresa brasileira que vai prestar serviços na próxima eleição. Hum, não bom. Então eu vou dar link para essa matéria da The Economist, vou dar link também para a coluna da Lúcia Guimarães, e vou dar link para uma reportagem na BBC extremamente preocupante, são 15 minutos de vídeo, é uma reportagem muito interessante sobre a extrema polarização que tem transformado os campi, né, o campus, no plural de campos, é campi, os campi americanos é, em praças de guerra. Então eles mostram Berkeley, Berkeley na Califórnia, que sempre foi aquela coisa paz e amor, tal hoje ali é realmente uma trincheira né, entre o pessoal da extrema-direita e movimentos muito estranhos, também muito preocupantes, violentos, de extrema-esquerda. Você tem o Antifa, você tem, sei lá, um, como é que chama? Um que chama by any means necessary, ou seja, seja lá porque meio for necessário, e aí, ele entrevista, inclusive, uma asiática que é líder desse By Any Means é, e ela parece uma pessoa super cordata, tal, até você ver né, o que o pessoal dela também faz quando confrontado. Então, isso tem tornado é, as universidades americanas palco de uma intolerância é, que nunca se viu. Tá bom? É, eu vou dar link para isso. São coisas que são realmente preocupantes, a gente fica o tempo todo a ah, inovação, a ah, startup, a ah, fintech, etc. E tal. Enquanto isso, o mundo, à nossa volta, está tomando rumos realmente preocupantes. Né? Eu acho que o novo pão e circo hoje não é mais pão e circo né, para distrair a plebe rude, mas o novo pão e circo aí é, é séries, né? séries, streaming de séries e aplicativos de redes sociais para a gente parece que vive num torpor é preocupante, mas voltando aqui a, a um pouco, deixando um pouco de lado a, as preocupações um pouco mais globais, um, um fato muito interessante, eu não sabia disso mas com todo esse entusiasmo com relação ao bitcoin, blockchain etc e tal, alguém, alguém fez as contas de quanto custa em termos de energia você fazer uma transação em bitcoin, o que acontece é que bitcoin ele demanda tanta computação, tanta, eu, eu já conheci eu, um ex-chefe meu, ele minerava bitcoins com computadores, eu não lembro se era na Islândia ou na Finlândia, era num lugar absolutamente gelado, porque nesses lugares a conta dos computadores é mais barata, porque não precisa de ar-condicionado, é tão frio que você não precisa refrigerar os computadores que ficam lá minerando os bitcoins. Pois bem, é tanta energia envolvida nessas operações de Bitcoin que uma transação em Bitcoin equivale à conta de energia elétrica de uma casa média por algumas semanas né então fica todo esse papinho mas na verdade tem um mega footprint né um footprint e agora vamos pensar como é que a matriz energética de cada país né se for nos Estados Unidos a matriz energética usa muito carvão né então só para gente lembrar que é, o digital não é tão digital assim, né? que ele tem também impactos é, um pouco inesperados. Eu acho que eu tenho mais alguma coisa para comentar com vocês. Hoje está sendo um radinho um pouquinho mais, mais rápido e um pouco mais superficial, mas é porque realmente essa história da Vivo me, me atrapalhou um pouco. Deixa eu ver, tem uma outra coisa interessante. Ah, ok. Falando de novo em humanidades, né, ou pelo menos a preocupação com humanidades, eu vou dar link para uma reportagem da tá, BBC, sobre praticamente um tesouro do Oscar Niemeyer, né, uma obra colossal do Oscar Niemeyer que está às moscas, que está abandonada no Líbano. Acontece o seguinte, na década de 60, o Líbano ia super bem, ele era considerado a Suíça né, da, do Oriente Médio e os caras lá resolveram chamar o Niemeyer para fazer um, um, uma série de edifícios para abrigar feiras internacionais. Bom, os edifícios lembram bastante, para não dizer muito, né? a Oca do Ibirapuera, o prédio da Bienal, ou o Arco do Sambódromo. Né? O Niemeyer tem essa recorrência, por assim dizer. O que aconteceu? Ele começou a construir isso na década de 60, quando está quase pronto, eclode, que é uma palavra que a gente sempre usa para as piores coisas imagináveis, eclode a guerra civil no Líbano, e aquele lugar não só foi abandonado, como foi palco de execuções sumárias, tiroteio, etc. Aquilo está abandonado, né? aquela construção gigante está abandonada em Trípoli. A cidade se chama Trípoli, no Líbano. Vale a pena assistir. É muito interessante para ver essas coisas que a história deixa pela metade. E aí, só para encerrar, é, o que eu também achei interessante... Bom, 2017 são 100 anos de Revolução Russa, eu não sei qual é a sua opinião a respeito, a minha eu já devo ter expressado de uma maneira ou de outra aqui, eu acho calamitoso, mas o que é mais interessante, um artigo hoje no Estadão, vou dar o link também, é que na Rússia de hoje, na Rússia de hoje, a Rússia do Putin, a Rússia onde inexplicavelmente voltou-se a venerar o Stalin e tal, nas escolas... Não se ensina a Revolução Russa. Olha que coisa engraçada. No, nesse país colossal, né, que, é, que, né, que é o que sobrou da União Soviética, que é hoje um dos países mais... Né, é, com o capitalismo mais voraz, né, mais ensandecido, a Rússia de hoje não ensina a Revolução Russa de 1917. E, curiosamente, no Estadão tinha hoje uma, uma, uma reportagem sobre o novo candidato do Partido Comunista do Brasil, à presidência da República. Talvez esses caras ainda consigam achar alguma graça nessa história, mas é curioso ver como o que a gente considera história, né, que deveria ser um troço escrito em pedra, na verdade é tão flexível e deletável e editável quanto Bits and Bytes. Talvez mais ainda agora em que tudo são Bits and Bytes. Caríssimos, René de Paula Júnior falando, eu vou colocar os links aqui assim que eu puder, é uma boa segunda-feira para todos nós e que tomara que a minha conexão da Vivo volte até a hora do almoço. Grande abraço e até amanhã.